0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o primeiro episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira para vocês que são apaixonados por essa temática. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema... Afinal, a sustentabilidade é economicamente viável? O dualismo entre ser humano e natureza e a visão antropocêntrica nos afastou do meio ao qual pertencemos. A Terra é enxergada como uma fonte de recursos para propiciar um progresso infinito e desenfreado. O que temos hoje é um planeta com uma população muito grande e uma capacidade limitada em fornecer recursos. Existem inúmeras previsões de colapso socioambiental para o futuro, mas já começamos a enfrentar no agora, como por exemplo, escassez hídrica, áreas de conflito pelo uso da água, disputas territoriais e por aí vai. No meio disso tudo, surgem diversas iniciativas e o movimento ecológico já há algum tempo vem discutindo sobre o desenvolvimento sustentável.
0: Então, para discutir conosco no episódio de hoje, convidamos Anne Caroline Malvestil, Daniel Cacheta Aldrade e Maria Rita Raimundo de Almeida. Sejam muito bem-vindos. Poderiam contar um pouquinho para a gente sobre a trajetória de vocês?
2: Ok. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite para participar com vocês no AmbiCast. É um prazer muito grande poder conversar com vocês do PET-AS e também com o Daniel e com a Maria Rita. Bom, um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, eu sou engenheira ambiental, me formei pela Universidade de São Paulo, e, no último ano de graduação, eu estava fazendo estágio em uma empresa de consultoria, e aí eu comecei a sentir que, apesar do curso de graduação ele ter sido muito bom, eu ainda queria me especializar um pouco mais, especificamente trabalhando com instrumentos de política ambiental e avaliação de impacto ambiental. E aí, por isso, eu fui buscar o um mestrado nessa área, acabei me apaixonando cada vez mais por toda essa área da política eh, ambiental, pelos instrumentos de política ambiental, pela pesquisa e pela docência, e aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental, também lá na USP, e pude fazer um pedacinho das pesquisas em Portugal e na Inglaterra, é, sempre trabalhando com avaliação ambiental estratégica. É, e hoje eu trabalho com avaliação de impacto ambiental e com, com planejamento ambiental né, e outros instrumentos de, de política ambiental, é, e desde 2018 eu sou professora de avaliação de impactos ambientais na Universidade Federal de Uberlândia.
3: Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu quero cumprimentar a Ana a Gabriela e o Vinícius, quero cumprimentar os meus companheiros aqui desse podcast, a Anne e a Maria Rita. Bem, eu sou professor da, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, eu sou economista de formação Uh, fiz a minha graduação na Federal de São João Del Rey Depois eu fiz o mestrado aqui na Federal de Uberlândia E o meu doutorado na Unicamp As três formações são em economia E, e eu me decidi a seguir esse caminho aí pela Enderedar pelo caminho ambiental Já no doutorado, né? lá no doutorado E eu comecei a estudar um campo novo Que chama-se economia ecológica Foi a primeira vez que eu fui apresentado a essa temática e fiz a minha tese nessa área, que na verdade é um campo de pesquisa interdisciplinar ou transdisciplinar entre economia e ecologia e desde então eu estou fazendo minhas pesquisas nesta área e atualmente eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, é isso.
4: Boa tarde, pessoal. um Prazer poder estar aqui conversando com vocês é, a respeito de um tema que eu acho que é bastante importante, né, de, de ser discutido e cada vez mais uh, que a gente pense a respeito disso. Bom, a minha trajetória profissional é um pouco parecida com a Anne em relação a alguns, alguns pontos de formação. Eu sou engenheira ambiental formada pela Universidade Federal de Itajubá. Fiz meu mestrado também na Universidade Federal de Itajubá em Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O uh, mestrado eu fiz tentando tatear um pouco a respeito do que eu queria para a minha trajetória profissional e os resultados do meu mestrado me impulsionaram a querer saber mais a respeito do tema do, do que eu pesquisei. Desde o meu mestrado eu venho trabalhando com a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental. Fui fazer meu doutorado na, na USP em ciências da, da engenharia ambiental, depois disso, é, já no doutorado definido que o que eu queria era a, a carreira de docência universitária, Uh, apareceu um concurso na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fiquei por cinco anos, ministrando aí as disciplinas de avaliação de impacto, licenciamento. Depois disso, eu tive a oportunidade de retornar para mais perto da minha família e voltar para a Universidade Federal de Itajubá, e é onde eu sou professora até, até hoje. E como eu disse, desde o meu mestrado eu tenho trabalhado com licenciamento e avaliação de impacto ambiental, principalmente entendendo a função desses instrumentos, né, já, já trazendo para esse contexto de desenvolvimento sustentável, né, a função desse, desses instrumentos é, com esse papel, e principalmente trabalhando com a efetividade desses instrumentos sobre o olhar de que qual é o potencial real que esses instrumentos têm e como eles têm sido implementados aí na prática, na prática brasileira, na prática dos, dos diferentes estados. Então, esse é um pouquinho da, da minha trajetória. Muito
1: obrigada, é um prazer receber vocês. E Então, vamos começar o nosso bate-papo. Para iniciar, é importante definir o conceito de sustentabilidade. Então, gostaria que o Daniel e a Maria Rita definissem, por favor, o que é sustentabilidade e o que é desenvolvimento sustentável e quais perspectivas essas ideias abrangem.
3: Bem, é, para eu tentar responder a essa pergunta sua, primeiro a gente tem que perceber que existem duas ideias, dois conceitos importantes na pergunta. A primeira ideia, o primeiro conceito é sustentabilidade. Né? O que, que esse substantivo, sustentabilidade, nos remete? Ora, sustentabilidade diz respeito à capacidade de um processo ou de um sistema perdurar ao longo do tempo sem que ele modifique ou perca as suas funções, a sua estrutura básica. E, na minha opinião, o conceito de sustentabilidade é de entendimento intuitivo mais fácil. Agora, a definição começa a se complicar um pouco mais quando a gente vai para a expressão desenvolvimento sustentável, que é composta de um substantivo desenvolvimento e de um adjetivo sustentável. Esse adjetivo também é de compreensão fácil. Ora, o que é uma coisa sustentável? É aquilo que pode perdurar ao longo do tempo. Mas essa compreensão fácil, ela se complica quando a gente vai para o conceito de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Na verdade, a gente não tem uma resposta pronta e acabada para isso. Então, quando você pega a expressão como um todo, desenvolvimento sustentável, a sua definição é um pouco fluida ou um pouco fugidia, exatamente porque a gente ainda não tem uma definição muito clara do que é desenvolvimento. Né? Eu poderia aqui, de maneira ampla, usar um conceito importante que é usado por um economista, prêmio Nobel em Economia, que é o, o indiano Amartya Sen. Segundo ele, desenvolvimento é um processo de ampliação das liberdades substantivas das pessoas, correto? Então, esse processo de ampliação das liberdades deve respeitar né, os limites termodinâmicos, os limites biofísicos do planeta Terra ou do nosso meio ambiente, para que esse processo seja sustentável ao longo do tempo. Bom, em última instância, uma estratégia de desenvolvimento lida com a questão da qualidade de vida. Então, desenvolvimento sustentável nos demanda pensar na alocação da qualidade de vida entre diferentes gerações. Contando que, quando você fala em sustentabilidade, um princípio básico é o princípio da solidariedade intergeracional.
4: Vou complementar um pouco do que o Daniel falou, ele trouxe aí é, a, a complexidade que, que o tema tem, as diferentes visões, é, os diferentes atores envolvidos, a importância dessa diferença entre o que é sustentabilidade e o que é desenvolvimento sustentável. Então, de certa forma, a gente pode entender a sustentabilidade como um valor que a gente assume, com características de, de querer se manter aí ao longo do tempo, e isso pode é, orientar as nossas ações no que a gente vai praticar e na forma como a gente vai conduzir o que a gente entende aí como desenvolvimento de, de sociedade. Eu queria chamar a atenção e trazer um pouco para a discussão, e até mesmo da complexidade que envolve esse conceito, o conceito mais famoso que a gente tem em desenvolvimento sustentável, que é o que, que vem do nosso relatório Futuro Comum, de 1987. Então, segundo esse relatório, desenvolvimento sustentável seria aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das, das futuras gerações atenderem as suas necessidades. Essa solidariedade é, entre gerações que, que o Daniel falou. E aí eu vou chamar a atenção de, de, de vocês a, a, em relação à complexidade desse, dessa definição, né, um pouco do que já foi trazido pelo Daniel, é de que é difícil a gente enxergar o que, que seriam essas necessidades, né, a satisfação dessas necessidades. Elas podem variar muito entre uma pessoa e outra, entre uh, cidadãos de diferentes países, então, o que eu entendo como necessidade para mim pode não ser a necessidade para um americano, as necessidades de um americano podem ser ser muito mais amplas do que as necessidades uh, que eu enxergo, que nós, enquanto brasileiros, enxergamos como essenciais, ou que um africano pode enxergar como é, essencial. Mas, independente disso, o olhar do desenvolvimento sustentável, essa satisfação das necessidades das, da população atual, ou da, da, da população futura, das gerações futuras, ela não pode perder o foco de que é, o satisfazer essas necessidades, ela precisa estar dentro da capacidade que o planeta tem de nos oferecer aí um, os recursos necessários para isso. Então, a gente não é individualmente satisfazer essas necessidades, mas é pensar no coletivo como um todo, na capacidade de todo mundo satisfazer tudo isso. E eu gosto de trazer esse, esse olhar de uma maneira bem, bem prática, e eu tenho procurado fazer de certa forma é, esse exercício. Bom, então, para eu ter um desenvolvimento sustentável, eu preciso atender as necessidades de todo mundo e preciso respeitar uh, os limites do planeta. Então, eu tenho feito muito exercício de pensar nas ações que eu levo no, no meu dia a dia, né, trazendo isso para um contexto bem, bem prático. Eu tenho pensado muito. É, será que o que eu estou fazendo será que a forma como eu estou vivendo se todos os habitantes da terra vivessem da mesma forma isso conseguiria se manter ao longo do tempo então a partir disso trazendo aí, é, de certa forma, essa abstração do conceito para uma aplicação prática, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente consegue aí medir, de certa forma, as nossas ações em que direção é que elas vão. Então, será que se todos os habitantes do planeta vivessem como eu, será que estaria tudo certo? Bom, Independente de pensar se cada um, né, se o modo de vida de cada um é sustentável para todos os, os habitantes do planeta, parece que o modo de vida com que a nossa sociedade atual ela tem tentado aí satisfazer as suas necessidades tem alguma coisa errado, porque parece que a gente está vivendo aí num ambiente de pandemia, onde parece que a gente está ultrapassando, é, na busca por satisfazer as nossas necessidades, que são diferentes, a gente tem ultrapassado essa capacidade do planeta de atender, essa capacidade que ele tem de se regenerar aí é, em relação a isso. Então, é, fechando aí as, as ideias, né? Então, sustentabilidade é, é um valor que pode ser aplicado aí em relação às nossas, às nossas ações. E para eu saber se essas minhas ações elas conseguem se perpetuar ao longo do tempo, eu preciso pensar que eu sou só um indivíduo dentro do planeta buscando satisfazer as minhas necessidades e que todos os outros indivíduos também estão em relação a isso. Então, a gente precisa ajustar as nossas ações, o nosso comportamento para satisfazer as nossas necessidades de uma forma que isso não afete a capacidade que o planeta tem de nos oferecer recursos e tudo mais. E... Fechando, parece que a gente não está indo em direção a isso diante dos acontecimentos que a gente tem ultimamente. Então, mais uma vez, é importante discutir esse tema, sustentabilidade, para a gente poder repensar as nossas ações enquanto sociedade.
0: Verdade, parece que a gente está indo pela contramão, né? Então, é, dentro da perspectiva mundial atual, vocês acreditam que a sustentabilidade apresenta um futuro promissor? Ou seja, o um paradigma político-econômico em vigência. Abre espaço para a consolidação da sustentabilidade? Anne, você gostaria de começar?
2: Claro. É, aliás, Vinícius, eu acho que essa é uma pergunta fundamental para a gente discutir sustentabilidade. E, na minha perspectiva, uma resposta bastante objetiva para essa questão é não. Dentro desse modelo de desenvolvimento hegemônico, né, modelo capitalista, neoliberal, não só a sustentabilidade não tem um futuro promessor, mas é, acho até que talvez não tenha futuro nenhum. É, e para a gente pensar um pouco em por que não, acho que nós precisamos lembrar que o capitalismo, ele se sustenta na expansão e no acúmulo de capital, e que para que essa expansão, e esse acúmulo, eles sejam possíveis, é necessário o uso de diversos serviços ecossistêmicos, né? então desde o de uso dos recursos ambientais como matéria-prima, mas também dos serviços de suporte, os serviços de, de regulação da qualidade do ambiente. Mas, ora, é, o sistema econômico e as atividades humanas, elas acontecem dentro de um planeta que é materialmente limitado e que tem uma capacidade de regeneração, uma capacidade de suporte que é limitada, como a Maria e o Daniel já mencionaram. É, então, esses recursos limitados, eles precisam dar conta de atender toda a sociedade é, e aí atendendo, pelo menos, as necessidades básicas de todo mundo. Então, é como, é, como é que a gente, a gente quer crescer indefinidamente com recursos limitados? Então Acho que esse é, é um, um, um problema que a gente precisa pensar sobre ele. É, e ainda que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver novas tecnologias que tornem os processos mais eficientes, de repente menos intensivos em uso de recursos e de energia, é, se a lógica é continuar crescendo sempre, no máximo essas novas tecnologias, elas podem ter a capacidade de, de nos ajudar a estender um pouquinho mais o tempo que nos falta para chegar a esse limite. Mas os limites, eles não são eliminados. É, e sem contar que nós já temos diversas evidências, trabalhos científicos que apontam que alguns desses, desses limites, inclusive, nós já ultrapassamos. E apesar disso tudo, né, desse, desse cenário e dessa, dessa percepção de que a gente já ultrapassou, está muito próximo de, de ultrapassar alguns limites, é, o que a gente tem assistido em todo o mundo, e aí inclusive no, no Brasil, são tentativas e ações de flexibilizar o que a gente já tem de regulamentação ambiental, de aumentar a exploração dos recursos ambientais, é isso tudo sempre associado a um aumento da violência aos povos tradicionais, às classes mais pobres, aos movimentos sociais e ambientalistas. Então, assim, é, o cenário é bem ruim. É, mas, ao mesmo tempo, de, é, se dentro desse modelo nós não estamos com espaço para pensar o, o, um, uma perspectiva muito positiva para a sustentabilidade, e se isso significa dizer que a gente não tem espaço para a continuidade da vida humana no planeta, bom, então, eis um grande alerta para a gente buscar um outro modelo de desenvolvimento que nos permita continuar é, vivendo nesse planeta, né? E aí, acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar um pouco mais sobre isso ao longo aqui do nosso podcast, mas já fica aqui um grande ponto de exclamação nessa ideia de que talvez a gente precise pensar em alternativas ao modelo que a gente tem hoje.
4: Eu vou conter, complementar um pouco o que a Anne falou, até mesmo pegando algumas situações, uma situação prática do, do que a gente tem. Então, se a gente for pegar até mesmo o conceito clássico de sustentabilidade, né, ele está sempre envolvido na questão do tripé, do ambiental, do social e do econômico. Se algum desses pilares ele acaba se desequilibrando ou um desses pilares acaba se sobressaindo aos demais, tem algo errado. Então, nós não estamos no modelo desse valor é, que se diz sustentabilidade. Trazendo esse olhar para o que a gente vê hoje, né, nos, nos dias atuais, no modelo de desenvolvimento que a gente tem, é, tem vivido, é bastante visível que o fator econômico ele acaba se sobrepondo ao social e ao, uh, e ao ambiental. Ou seja, a gente tem um cenário aí que aponta ser nem um pouco promissor para essa questão da sustentabilidade. Então, pegando um exemplo bem prático, quando a gente aceita que uma barragem de mineração com alteamento ao montante é aceitável, né? a gente aceita que o empreendimento seja feito dessa forma, porque ela é mais barata que outras tecnologias para disposição de rejeito, a gente está aceitando os riscos que uh, esse tipo de, de, de tecnologia traz optando pelo econômico e deixando de lado a questão ambiental e a questão social. E veja que eu não estou falando que não pode existir a atividade de mineração. A atividade de mineração é extremamente importante, inclusive, para o nosso desenvolvimento, para melhoria de, é, para esse olhar de desenvolvimento sobre um aspecto de melhoria de qualidade de vida da população. Mas eu estou discutindo como fazer. Então, se esse como fazer leva em consideração só a questão econômica, tem alguma coisa errada? Então, se a gente está negligenciando o ambiental e o social em prol de questões meramente econômicas, vão acontecer os casos que a gente tem visto aí de Mariana, de Brumadinho, para citar né, os, os dois principais e os dois mais atuais. Enfim, as lições para a gente de que o modelo de desenvolvimento, de que a forma como a gente está conduzindo a nossa sociedade parece que ela não está muito legal, ela já foi dada para a gente. E com repetição. Resta saber se a gente aprendeu. Então, concluindo. Se a gente não repensar as nossas ações... E aí o gancho um pouco do que a Anne falou. Se a gente não mudar a forma como a gente é, está desenvolvendo a nossa sociedade... E se os exemplos de ações realmente sustentáveis, onde não só a questão econômica sobressai, mas a questão ambiental e a questão social também é levada em consideração, se esses bons exemplos eles forem ações dispersas pelo mundo e que forem só regra à exceção, o presente e o futuro da sustentabilidade não são nem um pouco promissores. E, em consequência, nem a, a, o futuro da humanidade ocupando esse planeta Terra parece ser promissor.
1: Daniel, você gostaria de comentar em quais pontos ocorre choque, e contradições entre essas esferas?
3: Olha, eu acho que a Anne e a Maria Rita responderam muito bem, né, dizendo que o futuro da sustentabilidade aparentemente não é promissor, porque por causa dessas contradições, algumas contradições que existem. Vamos lá. Então eu quero eu quero acrescentar dois pontos. Em primeiro lugar Contradições elas sempre vão existir. Né? Nenhum processo, ou quase nenhum processo, é livre de contradições. E nós estamos nos referindo ao sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema cheio de contradições. Né? Uma contradição, por exemplo, é que o sistema capitalista gera riqueza em meio à pobreza. Então, ele gera abundantes riquezas... Para uma classe e para outra classe ele não gera tantas riqueza. Então, é um, é um sistema inerentemente contraditório, cuja lógica é a lógica expansionista, como a Anne disse. Ora, essa lógica expansionista se choca frontalmente com a afirmação de que nós vivemos num planeta finito. Tá certo? Então, aí é a primeira contradição. A segunda contradição que eu queria chamar a atenção é que o modelo de sociedade que nós construímos, pelo menos desde a Revolução Industrial, é um modelo de sociedade que privilegia a afluência material. Porque o pressuposto básico é que a afluência material leva à felicidade e a bem-estar. Ora, mas nós temos pesquisas importantes mostrando que, a longo prazo, essa correlação entre riqueza, ou maior renda e sensação de bem-estar ou de felicidade, ela deixa de existir. Significando que a fluência material não necessariamente leva a mais felicidade. Então, e essa é uma contradição importante. Porque se essas pesquisas estiverem corretas, ou seja, se para eu ser mais feliz eu não preciso necessariamente ser mais rico, então eu tenho que rever completamente todo, toda a premissa né, que fundamenta a nossa sociedade industrial. Tá certo? Daí eu vejo o, o valor da sustentabilidade como sendo algo importante, emergindo em substituição a esse valor consumista da, da sociedade industrial pós-revolução industrial. Tá certo? Bom, a, a terceira e última coisa que eu queria dizer é o seguinte que quando você critica o sistema capitalista dizendo que alguns princípios de sustentabilidade não são compatíveis com o sistema capitalista tal qual nós o conhecemos, isso não é coisa de comunista. Tá? A, gente pode, a gente corre o risco de ser chamado de comunista. Não. Você pode ser simplesmente um reformista, ou seja, você está pregando a reforma do sistema capitalista e não necessariamente você está privilegiando outros modelos. Tá certo? Então, eu, eu apenas quis dizer isso para nos blindar, inicialmente, daquelas crises. Bom, então você é comunista, você quer que o sistema capitalista termine. Não é bem assim. Você pode ser simplesmente um reformista. Tá certo?
0: As mudanças mais notáveis, efetivas e de maiores impactos, elas acontecem de cima para baixo. Ou seja, quando são articulados por agentes governamentais. Por exemplo, a partir do de desenvolvimento de políticas públicas, de frente de fiscalizações e demais competências que estão na jurisdição do Estado. Nesse contexto, então, como que é possível é, envolver todos os indivíduos no processo de sustentabilidade? E como que essas ações individuais elas podem ser mais valorizadas para poder contribuir em um sistema muito maior. Porque a autorresponsabilidade ela não pode ser omitida.
2: É, bom, acho que tem duas coisas importantes para pontuar aqui. Primeiro que me parece que as ações individuais, elas têm estado muito mais no centro das atenções do que talvez elas deveriam. Então, com frequência a gente ouve coisas do tipo, ah, faça a sua parte, né? partindo da ideia de que cada um fazendo a sua parte, a sua coleta seletiva, os seus... Do, dos seus resíduos, ou reduzindo o consumo da sacolinha plástica, do canudo, ou mesmo reduzindo o consumo de forma geral, é uma ideia de que isso fosse, seja suficiente para a gente alcançar a sustentabilidade. É, e essas mudanças e ações individuais, é, elas são mesmo muito importantes, claro, só que, ao mesmo tempo, só elas são absolutamente insuficientes para a gente alcançar a sustentabilidade. É, e talvez pior do que isso, o foco só nelas, pode acabar de alguma forma desarticulando que as pessoas consigam se, se organizar para trabalhar com outras possibilidades. É, bom, mas é, então acho que a gente focar na, nas, nas ações individuais sempre acho que é um, um problema porque é, só, só elas não, não vão dar conta de nos, de nos possibilitar chegar no, numa situação de sustentabilidade. Bom, e para ilustrar isso, Acho que a gente pode pensar um pouco, até fazendo uma conexão com o exemplo que a Maria Rita já tinha trazido antes, é pensar um pouco na, na medida da nossa pegada ecológica. Então, uma pessoa vivendo no meio urbano, se vocês tiverem a curiosidade de depois entrar lá no site da pegada ecológica e fazer um teste, é, o, o fato da, da gente estar já no meio urbano e a gente ter um, um grau mínimo ali de, de consumo. É, mesmo que a gente tenha, já, já pratique, né, algumas já tenha umas, algumas práticas de sustentabilidade, já tenha um estilo de vida, de vida que tenta gerar menos impactos ambientais negativos, ainda assim o resultado da nossa pegada ecológica, pegada ecológica é, será alto. Então, porque e é isso porque toda a nossa cadeia de produção e logística, né, dos bens e serviços que a gente usa é, é bastante intensiva no consumo de material e energia. Ou seja, é, mudanças e ações é, individuais, elas são importantes, mas elas não são suficientes porque a gente precisa pensar em mudanças que são mais estruturais. E, para isso, eu acho que a so ação coletiva, os movimentos sociais, eles são fundamentais. E o segundo ponto que eu queria trazer é, é com relação às políticas públicas ambientais que vocês mencionaram na pergunta, né? É, então, eu entendo que as políticas públicas ambientais são mesmo super importantes, elas desempenham um papel que é fundamental, já que elas vão definir objetivos que enquanto sociedade nós queremos alcançar, é, e diretrizes, instrumentos, uma estrutura institucional para que a gente possa chegar nesses objetivos. É, mas também é importante a gente pensar de onde vêm essas políticas públicas. E aí, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com essa ideia do, do de cima para baixo. Né? Então, quando uma política pública ela é feita estritamente de cima para baixo, e aí, ignorando os contextos e as especificidades, as necessidades de quem vai ser impactado por essa política pública, a gente corre o sério risco de que essas políticas públicas elas sejam péssimas. E aí, um exemplo, só para ilustrar um pouco isso, é, acho que são as políticas de, de uso e ocupação da Amazônia, que têm sempre sido pensadas e implementadas de forma completamente desconexa com as comunidades locais. Então, por exemplo, é, desconexa com as comunidades agricultoras, indígenas, quilombolas, que inclusive têm práticas em relação ao meio ambiente que são muito menos impactantes né, do, do que esse, esse novo uso e ocupação que a gente está levando para a Amazônia. E aí, eu estou usando o exemplo da Amazônia só porque eu acho que é, é um exemplo bastante evidente, mas o mesmo se aplica para políticas públicas sendo pensadas é, para outros setores e para outras regiões. Então, é, de novo, acho que isso reforça a importância da ação coletiva, dos movimentos sociais, e que, é fundament que são fundamentais para a gente conseguir construir políticas públicas que sejam adequadas é, e que tenha o meio ambiente e a sustentabilidade como um valor. Então, para que essas políticas públicas, elas já sejam construídas a partir
1: desses valores. Perfeito. Maria Rita, você gostaria de complementar?
4: Bom, eu concordo com tudo que, que, a, Anne, que a Anne falou... É, a respeito disso e eu vou só fazer um, uma forma diferente de, de enxergar exatamente os mesmos pontos do, do que a Anne falou e um pouquinho de brincadeira com esse negócio de cima para baixo, de baixo para cima, de onde que precisam surgir essas, essas ações. Então, de início, assim como a Anne eu não consigo enxergar que ações individuais isoladas... Embora elas tenham uma importância gigantesca, elas vão ser suficientes para poder resolver essa, essa questão como um todo. Então, o que a gente precisa são de políticas públicas, ambientais, sustentáveis. Mas vamos pensar, vamos pensar um pouquinho, né? Quem é que elaboram essas, essas políticas públicas que, do que a gente tem hoje? Quem toma as decisões, hoje, são altamente beneficiadas pelo modelo de desenvolvimento que a gente tem. Então, e aí... Por que, que é que essas pessoas que estão lá em cima tomando as decisões, então, sobre esse olhar de uma mudança de cima para baixo, por que, que é que eles vão querer mudar os rumos do que a gente tem? Será que eles vão ser altruístas ao ponto de tomar decisões que podem ir contra até os próprios interesses deles, especialmente aí os interesses econômicos e políticos? Então, a gente só vai conseguir fazer com que alguma ação seja tomada de cima para baixo se a gente tiver algum motorzinho de propulsão que vai desencadear essas ações. E esse motorzinho de propulsão, ele vai vir justamente de baixo para cima. Então, a gente vai precisar dar uma mãozinha aí para os nossos tomadores de decisão. E aí, nesse caso, vão ser as, as pressões induzidas pela sociedade, pelas mobilizações sociais que vão desencadear essas ações. Mas, ao meu ver, independente dessas ações de virem de cima para baixo, é, desencadeadas de movimentos sociais, de baixo para cima, tudo isso só vai acontecer com a sociedade como um todo enxergar a questão ambiental, enxergar a sustentabilidade como um valor. Até lá, a gente não vai ter movimentos de cima para baixo, nem movimentos de baixo para cima. Em suma, a gente precisa questionar, enquanto sociedade, o que é que a gente quer e quais os rumos que a gente quer para a nossa sociedade? Se esse questionamento apontar novos rumos, que a gente precisa de novos rumos, a gente vai começar a criar esses mecanismos é, de baixo para cima, de cima para baixo, para poder desenvolver essas políticas públicas que têm esse eixo ambiental. Por outro lado, se a gente continuar, ao meu ver, na minha opinião, sendo cego e entender que está tudo certo, que a forma como a gente está vivendo de sociedade está tudo ok, a gente vai continuar a trilhar o mesmo modelo de desenvolvimento, o mesmo caminho, que nem sei se está trazendo desenvolvimento, cabe a gente questionar o desenvolvimento para quem está sendo trazido, não para a sociedade é, como um todo, mas se a gente continuar trilhando esses mesmos rumos, a gente vai estar tá sofrendo as consequências que já estão começando a aparecer, sejam elas pandemias, sejam manifestações de eventos de mudanças climáticas, enchentes, secas... É, seja um nuvem de, nuvem de gafanhotos chegando, enfim. Então, o que a gente precisa pensar é o que a gente quer enquanto sociedade. A gente questionar qual, o que é que a gente quer, qual é o futuro que a gente quer. E, a partir desse momento que a gente começar a se questionar qual é o futuro que a gente quer, a gente vai conseguir traduzir isso em ações. E aí, sim, as ações individuais elas vão ser importantes e essas ações individuais articuladas vão causar uma mobilização social para que políticas públicas sejam pro produzidas. E aí sim, a partir do momento que a gente tiver políticas públicas que interiorizaram o valor ambiental e interiorizaram a questão de sustentabilidade, aí sim a gente vai conduzir a sociedade para um outro rumo bem diferente dessas questões do que a gente está vivenciando no presente.
0: Considerando agora, então, sobre a iniciativa privada, a ideia de sustentabilidade ela ganhou um espaço e ela se tornou recorrente no planejamento de várias políticas empresariais. Mas de que forma essas estratégias elas vão ser válidas? Elas vão ser funcionais? E elas realmente vão possuir um impacto positivo? Ou quando que eu vou poder considerar isso um greenwashing, ou seja, uma estratégia do marketing de várias empresas para captação de um público específico? mas com zero contribuições legítimas de sustentabilidade?
4: Bom, eu acho que a gente precisa ser bem crítico aí em relação a essas ações, em relação a essa sustentabilidade é, empresarial. Muitas vezes essa ideia de sustentabilidade da empresa ela é entendida como uma estratégia e até mesmo como uma simplificação, que é tentar se pintar de verde. Então, são promovidas por essas empresas ações que são muito rasas e muito superficiais. E que, na maioria das vezes, elas vêm para atender somente uma mudança de mercado. Sem representar, necessariamente, uma mudança de valor e uma mudança de postura dessas empresas. Mais que isso, o marketing é muito forte. E a gente vai precisar olhar cada vez mais com detalhe em relação a isso. Eu tenho muitos alunos que vêm me procurar, muito felizes, acreditando aí que começaram a fazer... É estágio numa empresa, que tem uma política muito forte de sustentabilidade, aí eu, eu sempre vivo questionando eles, mas será que é isso mesmo? Será que, é, será que realmente a, a, essa empresa onde você está trabalhando, ela tem realmente uma mudança de perspectiva da, da realidade ou não? Então, acho que a gente precisa cada vez mais ser crítico, porque o marketing sempre vai vir forte de que essas empresas são extremamente sustentáveis e que elas estão fazendo uma série de, de ações. Então, os selos, as certificações ambientais, é, eles não... É, eles não necessariamente representam essa mudança de valor. Eles têm a sua importância, até porque se a gente não tivesse esses esse selos, essas certificações e outras ações, outros instrumentos de gestão ambiental empresarial, a situação seria muito pior. Mas a gente, mais uma vez, precisa ser crítico e verificar se realmente essas ações elas apresentam uma mudança de cultura da empresa, porque senão elas vão, é, vão ser consideradas aí só ações de se pintar de verde. E mais que isso, para poder é, desenvolver esse olhar crítico, vai caber o olhar do fiscalizador na figura do poder público e da sociedade, de tentar entender se essas ações são verdadeiras ou não e de também, mais uma vez, nessa ideia de ser motorzinho propulsor de, de mudanças de ações, de que a sociedade, o poder, a sociedade como consumidor consiga mudar é, pressionar a, as empresas que estão produzindo aí os seus, os seus bens de consumo, mas, mais uma vez, a gente precisa calibrar o nosso olhar. Então, em que direção, em que modelo de desenvolvimento a gente quer continuar, continuar é, enquanto sociedade? A gente quer reproduzir o que sendo reproduzido até então e parece que não está dando muito certo, ou a gente vai querer mudar, a gente vai querer fazer de outra forma. A partir do momento que a gente adotar esse valor, a gente mais uma vez vai impor que as empresas, elas realmente é, assumam ações de mudança de valor e não só é, ações superficiais que não vão mudar em praticamente nada a forma como elas, elas atuam. Ani, você gostaria de complementar? Sim.
2: É, bom, então, complementando um pouco o que a Maria Rita já colocou, é, acho que dá para a gente fazer um exercício de tentar pensar em alguns exemplos do que, que é frequentemente apontado por empresas como sendo as suas ações sustentáveis. Né? Então, frequentemente, a gente vai encontrar iniciativas, por exemplo, do tipo é, reduzir a quantidade de água ou de energia que são consumidas nos processos produtivos, é, às vezes, alguma alteração de algum insumo ou até de algum processo que vá resultar em um menor uso de matéria-prima ou evitar usar ou gerar algum produto tóxico, é, diminuir a geração de resíduos ou poluentes. É, e aí, às vezes, aplicar algum projeto de educação ambiental para a comunidade do entorno, por exemplo. Então, se vocês tiverem curiosidade quiserem dar uma procurada aí na internet por relatórios de sustentabilidade, vocês, com certeza, vão conseguir encontrar exemplos desse tipo que eu mencionei aqui. É, e essas ações, essas ações, elas são importantes? Sem dúvida alguma, são super importantes. E elas precisam mesmo ser feitas, porque elas levam à diminuição de alguns impactos negativos. É, e, e, inclusive, acho que está tudo certo, se a empresa, de fato, estiver fazendo essas coisas, elas divulgarem isso até. É, mas aí, acho que a pergunta passa a ser a seguinte, Será que essas mesmas ações, se elas não forem por algum motivo obrigatórias, então se não tiver alguma legislação ou algum parceiro que, que exige que a empresa as pratique, ou se elas não forem economicamente interessantes, ou seja, se a empresa não for ter nenhum ganho econômico com aquilo, será que essas ações elas seriam implementadas mesmo assim? E aí, é, qual que é a lógica recorrente? Né? A lógica é que, primeiro, precisa ser economicamente viável e me gerar, de alguma forma, lucro. É, ou me, me possibilitar atender um nicho de mercado específico é, e eu ter algum ganho a partir daí. É, e aí, quando essa condição ela é atendida, aí sim é possível a gente pensar em incluir questões ambientais e sociais. E aí, o meu ponto é o seguinte, é, eu acho que já não dá mais, não, não, não dá para a gente continuar sempre dentro dessa lógica. Então, acho que nós temos é, questões ambientais que são de extrema urgência. Então, por exemplo, a perda de biodiversidade, mudanças climáticas. Então, é, acho que a gente precisa, de alguma forma, escapar dessa lógica. E se a gente quiser é, garantir a sustentação da vida humana no planeta, de alguma forma, nós vamos precisar superar essa lógica do, do economicamente viável como sendo a primeira condição, ou às vezes a única condição a ser atendida, e inserir os valores ambientais e sociais de verdade nos processos de tomada de decisão e no modelo econômico.
0: Considerando a pandemia em que vivemos atualmente, ocasionada pelo novo coronavírus, podemos observar uma crise econômica mundial, em que vários períodos de recessão já são uma realidade. Nesse contexto, muitos países estão buscando alternativas para sua recuperação e desenvolvimento. Sendo assim, Daniel, nesse cenário pós-pandemia, a recuperação econômica será pautada na sustentabilidade? Quais são os desafios que nos aguardam para os próximos períodos?
3: Bom... Eu acho que essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Será que a recuperação é econômica? Aliás, eu, eu gosto de, não gosto muito de usar a palavra recuperação e nem retomada econômica. Eu gostaria de usar a palavra reestruturação. Porque retomada ou recuperação significa você continuar de um ponto onde você parou. Na verdade, o que nós precisamos aqui é uma reestruturação econômica. Bem, eu acho que existem sinais positivos, sinais que nos deixam otimistas, mas ao mesmo tempo nós temos sinais que nos deixam pessimistas. Quais são os sinais positivos ou otimistas? Eu diria que vem principalmente da União Europeia. Eu acho que quando a gente olha para a União Europeia, é o grupo de países que mais está à frente né, de pensar numa reestruturação econômica que seja pautada na sustentabilidade. Então, hoje, muito se fala em New Green Deal, o um novo Acordo Verde. A gente ainda não sabe exatamente o que é isso, mas os europeus são o grupo que está mais à frente. Quando a gente olha para a China, os sinais são dúbios. Né? Por quê? Porque a China, ou a Ásia rica, digamos assim, é um lugar onde você tem a maior taxa de crescimento do uso das energias renováveis, energia solar, energia eólica, etc., mas, ao mesmo tempo, a Índia e a China, por exemplo, são lugares onde você ainda tem uma utilização massiva de carvão. Nos últimos tempos, a China tem aberto muita indústria de carvão. Então, os sinais são dúbios. Tá? Agora, quando você olha para grande, o outro grande player internacional, que são os Estados Unidos, você tem que aguardar o que, que vai acontecer com as eleições desse ano. Entendeu? Porque se o Trump Se reeleger Esse negócio, esse, essa pauta de Sustentabilidade vai pro beleléu. Por quê? Porque a gente está falando De um cara negacionista do clima Tá certo? Aparentemente o Joe Biden tem Reais condições de se eleger De ganhar do Trump tá? E o, o mês passado O Joe Biden já nos deu Uma sinalização muito positiva Porque ele abraçou o New Green Deal Tá certo? Então, uh, que, uh, vou resumir aqui. Para eu uh, responder a essa pergunta, em primeiro lugar, ainda não é possível responder se a reestruturação econômica se dará com base na sustentabilidade. Eu posso tentar captar alguns sinais, e para isso eu tenho que recorrer à geopolítica mundial. Eu tenho que olhar esses três grandes players. A China, com sinais dúbios. A Europa, com sinais um pouco mais positivos e otimistas. E os Estados Unidos completamente incerto ainda, porque nós estamos vivendo um período de eleição. Tá certo? Agora, quando você olha para o Brasil, você fica ainda mais decepcionado. Né? Por quê? Porque um modelo econômico de reestruturação econômica baseado na sustentabilidade requer, no mínimo, no mínimo, um compromisso político de zerar o desmatamento da Amazônia. E a gente vê que não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário, está aumentando. Vocês viram o que aconteceu ontem, ah, que absurdo. A, a diretora-geral do INPE, que cuida do monitoramento, ela foi exonerada, tá certo? Então, veja, no Brasil, esses sinais são os mais pessimistas possíveis. Por quê? Porque, mais uma vez, um modelo econômico pautado na sustentabilidade requeriria ou demandaria, no mínimo, no mínimo, um compromisso político do não desmatamento. E isso não está acontecendo, e a gente não tem perspectiva de que isso vai acontecer.
1: Nesse contexto, e trazendo alguns dados para a nossa discussão, aproximadamente 48% da população brasileira não tem acesso à coleta e tratamento de esgoto, e cerca de 17% não possui tratamento de água, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Além disso, 40% dos brasileiros acima de 25 anos não concluíram a educação básica, de acordo com o BGE.
0: Isso faz surgir diversos questionamentos acerca da sustentabilidade. Podemos dizer que ela é, ela é elitizada e excludente? E como é possível tornar o tema acessível e democrático a todas as classes sociais?
2: É, Vinícius, eu acho que se a gente estiver falando aqui do que eu vou chamar de sustentabilidade fake, então, dentro daquela ideia assim, que de, de, do, do faça a sua parte e achar que a, a, isso vai ser suficiente, achar que a sustentabilidade, ela se limita a comprar um produto X ou Y porque eu tenho uma propaganda de ambientalmente amigável ou porque tem eco no nome é, e que geralmente é mais caro, né? É, acho que essa sustentabilidade fake, ela é, sim, excludente é, e ela não é sustentabilidade. E aí, acho que qualquer coisa que, que seja excludente, ela, por princípio, não é sustentabilidade, já que toda a ideia de sustentabilidade, né, ela envolve também a justiça social. É, então, voltando um pouco lá no conceito de sustentabilidade, para que ela seja possível, acho que nós precisamos encontrar caminhos para que, dentro dos recursos ambientais que são limitados, Dentro da capacidade de suporte do planeta, é, a gente dê conta de atender, pelo menos, as necessidades básicas de, de todo mundo. Então, nesse sentido, é, essas informações que vocês trouxeram sobre o nosso contexto brasileiro é, é um retrato da insustentabilidade desse modelo de desenvolvimento no qual nós ainda estamos. É, e, bom, é, como, então, democratizar isso? Né? Acho que essa, esse é o grande ponto. É, eu, e aí claro que não eu sozinha, né, mas eu me suportando em diversas referências e aí em especial referências ligadas à economia ecológica, é, ao ecossocialismo, ao ecofeminismo, é, entendo que uma condição fundamental para que, que a gente consiga superar esse modelo de desenvolvimento é, capitalista, neoliberal, não sei se reestruturando o que a gente já tem ou pensando alguma coisa nova, mas, seja como for, acho que para a gente chegar no, num modelo que seja mais interessante, é, a gente tem que, que, que colocar a viabilidade ambiental e a viabilidade social, justiça social, no centro. É, e aí, acho que essa transição para um novo modelo, ela vai precisar passar por diversas coisas e aí algumas delas né, que, que a gente vai precisar encarar. É, acho que talvez a desmercadorização da vida... Então, é, repensar quais são os valores que, que realmente são importantes para a gente, né, para pra, as nossas sociedades, o que de fato conta para a gente ter uma boa qualidade de vida. É, acho que a gente vai precisar encarar de verdade, de maneira séria, a reforma agrária, é, repensar como que se dá a exploração da terra, a produção de alimentos, e aí eu acho que a, agro, a agroecologia, nesse sentido, vai nos ajudar é, acho que a gente precisa também fazer a transição para uma matriz energética que seja menos impactante é, e precisamos de planejamento democrático, então, com ampla participação pública. E aí, de novo, então, voltando àquele ponto que eu já tinha comentado, Maria também, é, da, da, do, dos movimentos sociais e da participação pública, como esse motorzinho aí, né, como a Maria chamou, para impulsionar algumas mudanças que são importantes.
1: São grandes desafios, mas eu acho que o que nos conforta é saber que existem pesquisas e cientistas ao redor do mundo sempre pensando em solucionar esses problemas, né? Então, existem alternativas, por mais que o caminho seja difícil para a gente chegar até elas. É, Daniel, você gostaria de complementar?
3: Olha... Esses dados que vocês colocaram na pergunta retratam de uma maneira muito é, triste a realidade perversa da, da sociedade brasileira. Né? Então, veja, quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de uma das dez maiores economias do mundo em termos de PIB. Ora, é inadmissível você pensar... Que uma das dez maiores ou mais ricas economias do mundo, praticamente metade das pessoas ainda não tem acesso a um bem tão básico, a um serviço tão básico como esgotamento sanitário. Tá certo? Então, e nós estamos falando de um país que foi um dos que mais cresceu economicamente ao longo do século XX. Hoje, muito se fala, pelo menos antes da pandemia, muito se falava em milagre chinês ou crescimento chinês. Nós já tivemos o nosso crescimento chinês na década de 1960, 70, tá certo? Só que esse crescimento não veio acompanhado de uma distribuição. Então, veja bem, quando... Ah, então, evidentemente, o Brasil não vem seguindo um modelo sustentável, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista ah, social. Isso é, é fato, né? Nós somos uma das economias, uma das sociedades mais desiguais do mundo, tá certo? Bem, agora eu vou retomar algo que a Maria Rita disse. Partindo do pressuposto de que sustentabilidade é um valor, e o valor é compartilhado pelas pessoas, né? a generalização desse valor enquanto algo compartilhado, ou enquanto um desejo, uma utopia da sociedade, só é alcançado quando há homogeneidade social. Tá certo? Então, ah, primeiro eu tenho que alcançar um, um nível de homogeneidade social, ou seja, combater as desigualdades, para depois esse, esse valor ser ah, compartilhado. Então veja: quando você chega numa comunidade muito pobre, você não pode falar, olha, você não pode consumir carro. Porque a ah, carros a combustível fóssil traz problemas climáticos, emissão de CO2, etc, etc. Não, o cara quer consumir um carro. Ele tem um direito legítimo a isso, percebe? Tá Por quê? Porque ele está emulando o padrão de consumo de uma classe que está muito acima dele, tá certo? Então, é, essas tentativas de emular padrão de consumo, elas vão existir enquanto houver muita assimetria social. Percebe? Ou seja, resumindo, o que eu estou querendo dizer é que a entronização da sustentabilidade como um valor dentro da sociedade ela vai se tornar muito mais fácil a partir do momento em que nós eliminarmos essas assimetrias sociais. Portanto, a implantar um modelo de desenvolvimento sustentável, um modelo sustentável na sociedade brasileira requer prioritariamente combater as desigualdades sociais. Como fazer isso? Bom, é, ou combinando as duas coisas, né, redução das desigualdades sociais e a, a questão ambiental, levando em conta a questão ambiental, nós poderíamos, por exemplo, uma reforma tributária verde. Tá certo? A reforma tributária ela já pode é, direcionar recursos para as classes mais humildes, percebe? E se ela for verde, eu posso tributar, por exemplo, mais aquelas atividades que poluem mais o meio ambiente. Obviamente que, ah, na teoria, isso é factível, mas quando você vai para a prática, muitas vezes não é politicamente viável, porque, como já foi dito aqui, aqueles que tomam as decisões são aqueles que estão sendo beneficiados pelo status quo do sistema, percebe?
4: Maria
0: Rita, você gostaria de complementar?
4: Eu acho que os meus amigos já falaram aí os, os pontos principais, então eu só, só queria é, reforçar que se é elitizada e se é excludente, não é uma sustentabilidade de verdade. E muitas vezes essa ideia de sustentabilidade, quando se fala sustentabilidade ambiental, se esquece do social. Mas a gente nunca vai ter, a gente nunca vai caminhar para uma sociedade que interiorizou o seu valor de sustentabilidade e que está propondo é, que esse, esse valor de sustentabilidade reflita no seu modelo de desenvolvimento, não vai ser possível a gente ter as desigualdades sociais que a gente tem. Então, a, a, a grande questão, e é que às vezes é deixada de lado social, às vezes é deixada de lado dentro do, do ambiental, da mesma forma que o modelo atual acaba... Deixando de lado a questão ambiental, social em prol do, do econômico, então quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, a gente está falando em redução de desigualdades. Então uma sustentabilidade que realmente vai ser de verdade, um desenvolvimento sustentável que realmente vai ser de verdade, ele nunca pode ser elitizado e excludente, ele tem que conduzir todo mundo.
1: Bom, então vamos para a nossa última pergunta do, do episódio. Afinal, a sustentabilidade é economicamente viável?
2: É, eu acho que ela tem que ser economicamente viável. Mas acho que é, é, ela tem que ser muito mais do que isso ainda, né? Ela tem que, primeiro, ser ambientalmente viável, visto que nós estamos dentro de um planeta que é limitado, que tem uma capacidade de suporte que é limitada. Ela tem que ser socialmente, ju tem que ser socialmente justo, né? Ou seja, precisa possibilitar que toda a sociedade tenha essas garantias de condições básicas para viver, que foi o que o Daniel e a Maria acabaram de comentar, é, e essas condições básicas para atender a todo mundo, talvez até elas nem precisem ser exatamente iguais para todo o planeta, né? mas elas, acredito que elas necessariamente precisam ser definidas pela sociedade, pelas comunidades, é, não como acontece hoje, que um, um pequeno grupo tem o poder de condicionar como é que serão os acessos a serviços, produtos, qualidade de vida para a maior parte da população. É, mas, de novo, acho que dentro da, da lógica de desenvolvimento predominante hoje, é, nós não vamos conseguir alcançar isso tudo. Então, a conta ela não fecha, né? e a gente já, já, já deu conta de perceber isso. É, então, entendendo que é, nós só vamos conseguir, de fato, caminhar no sentido da sustentabilidade se a gente colocar as questões ambientais e sociais no centro, e aí isso significa repensar esse modelo de produção, o modelo de, de consumo e de governança também, né? Então, acho que a gente precisa ampliar bastante os espaços de, de participação da sociedade. É, de novo, não sei se qual, qual exatamente vai ser o caminho que a gente vai seguir, ou qual seria o melhor caminho para a gente seguir, se é alguma reestruturação do modelo que a gente já tem, se é caminhar para alguma coisa que seja bastante diferente... É, se é a partir do, do, do Green New Deal ou se é a partir de alguma outra alternativa que a gente precisa construir. É, mas, seja como for, não é uma tarefa simples, mas é extremamente necessário e urgente para que as nossas vidas possam continuar sendo possíveis no planeta que a gente tem tente caminhar nesse sentido. E aí, com isso tudo, eu não quero parecer pessimista, né, mas muito pelo contrário. Assim, é, é realista para a gente entender a urgência é, do, do, da situação em que estamos, né, do contexto em que estamos, e aí tudo indica que não vai melhorar. Então, a gente precisa perceber a urgência disso tudo para a gente conseguir é, achar forças e, e possibilidades e alternativas para a gente trabalhar no sentido de encontrar uma alternativa que, de fato, seja sustentável.
3: É, essa questão aí entre ser otimista e pessimista, eu lembrei de uma citação que eu gosto muito de um autor, que é o Nicolas Jorgesco Roggen, que ele dizia que uma das grandes artes da vida é você saber dosar o otimismo da boa vontade com o pessimismo da razão. Né? E aqui eu vou tentar fechar a minha participação aqui sendo otimista, mas não um otimista delirante, mas um otimista ponderado. Né? E a minha resposta objetiva é Sim, eu acho que a sustentabilidade é economicamente viável. Por que, que eu estou falando isso? Porque está cada vez mais provado que ser insustentável é economicamente inviável. tá certo? E eu vou responder, eu vou tentar justificar essa minha resposta com o que aconteceu recentemente, há duas, nessas últimas duas semanas no Brasil. Vocês viram que, primeiramente, a... O, os responsáveis por fundos bilionários ao redor do mundo, tá certo? Se manifestaram com preocupações a respeito do que está acontecendo no Brasil. Depois, mais recentemente, um grupo de quase 40, se não me engano, 38 empresários, entre eles brasileiros e também empresários de multinacionais, escreveram uma carta para o nosso vice-presidente, o Hamilton Mourão, que é o, o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, dizendo o seguinte, olha, tomem cuidado, porque senão nós vamos retirar dinheiro né, de atividades que não respeitam o meio ambiente, tá certo? E a gente está vendo com preocupação o que está acontecendo na Amazônia, tá certo? Vocês estão todo mundo está vendo a péssima repercussão, repercussão internacional da imagem do Brasil, tanto na gestão da pandemia, né? não precisa nem comentar, também na questão ambiental. tá certo? O acordo União Europeia-Mercosul está emperrado. Tudo bem? Então, por isso tudo que está acontecendo, eu chego à seguinte conclusão. Ser insustentável, e o Brasil está sendo insustentável, é economicamente inviável. Então, assim, eu concluiria, então, o contrário. A sustentabilidade é economicamente viável, tá certo? E lembrando que setores inteligentes do nosso agronegócio ou da nossa estrutura produtiva já internalizaram essa visão. Não sei se vocês se lembram, é, em 2019 teve uma proposta do senador Flávio Bolsonaro de acabar com a reserva legal. Obviamente que esse projeto de lei não foi para frente, tá certo? Mas veja... Quem se pronunciou contra esse projeto de lei foi exatamente parte do agronegócio inteligente. Esperto. Por quê? Opa, Acabar com a reserva legal agora, em primeiro lugar, é uma sinalização de que a gente não se importa com as questões ambientais e é uma sinalização de insegurança jurídica, porque nós tivemos o nosso Código Florestal recentemente modificado. Tá certo? A, a aliança do Brasil, clima, etc., que tem muitos empresários brasileiros também, já disseram que é o seguinte, olha, a, a ficar alheio às questões ambientais ou deixar a coisa aí como está é extremamente ruim para os negócios no Brasil. Tá certo? Então, finalizando, eu diria o seguinte, ser, é, ser insustentável... Está cada vez mais economicamente inviável. Tá certo? Obrigado. Só
4: vou fechar exatamente o, o que a Anne e, e o Daniel falaram. E eu confesso que me incomoda essa questão de aparecer a palavra economicamente na pergunta, né? Por que, que é, não perguntou se ela era ambientalmente viável ou se ela era socialmente viável? Então, para poder fechar, eu vou adaptar essa pergunta para... A sustentabilidade é viável? Então, como os meus colegas já discutiram aí, sim, ela é viável. Reforçando o que o Daniel disse, inclusive, não ser sustentável está cada vez mais sendo inviável, e só que no meio de tudo isso, pensando nessa palavra viável, que automaticamente a gente associa ao econômico, a gente precisa mudar esse conceito de viabilidade. Esse conceito, ele vai precisar ser mais amplo e avaliar inclusive aquele que não pode ser traduzido em valor econômico e em dinheiro. Então, fechando, a sustentabilidade é viável, é viável e cada vez mais ela se torna necessário. Já estamos aí encaminhando para quase
1: uma hora de episódio, passou super rápido o nosso bate-papo. Eu gostaria então de agradecer imensamente a participação de vocês hoje, Ana Caroline, Daniel e Maria Rita. Foi muito enriquecedor tudo o que a gente discutiu hoje e eu tenho certeza que esse projeto trará muito conhecimento, não apenas para os nossos ouvintes, mas também para nós que estamos na organização e estamos aprendendo muito com tudo isso. Muito obrigada. Então, se vocês puderem fazer uns comentários finais, a gente já vai partir, então, para o nosso encerramento. É, bom, muito
2: obrigada pela oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto que é tão importante tão urgente. Foi um prazer muito grande conversar com vocês, do Pet, Ana, Vinícius, é, e também com a Maria Rita e com o Daniel. É, aprendi bastante também nesse podcast, e espero que essa nossa conversa ela possibilite diversas reflexões para bastante gente, e acho que um impulso para a gente caminhar por caminhos mais sustentáveis.
3: Bom, também queria agradecer a oportunidade de participar, cumprimentar as minhas colegas aqui, a Anne e a Maria Rita, e deixar... Uh, meus efusivos parabéns para o pessoal do Peste da Engenharia Ambiental pela iniciativa desse podcast. Uh, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o, os alunos, a comunidade acadêmica da UFO como um todo tem muito a ganhar com, essas, com essa iniciativa, então eu quero deixar aqui registrados os meus parabéns Parabéns também para toda a equipe do PET, que está participando por trás do palco, backstage, aos uhum. professores que também estão participando aí, apoiando essa iniciativa, e desejar a vocês aí uh, uma boa sorte, né, com a continuidade do podcast, dizer para vocês, fiquem bem, dizer que nós, professores, estamos morrendo de saudade aí do contato pessoal de sala de aula, espero que o mais breve possível seja é, viável a gente voltar aí para a sala de aula e ter essa convivência rica que a gente tem aqui dentro da UFO. Muito obrigado mais uma vez e deixo aqui meu abraço a todos vocês. Eu
4: também queria agradecer o convite para vocês pela iniciativa. Foi um prazer poder compartilhar a minha forma de pensar com vocês, com os meus colegas e com os ouvintes. Eu acho que, mais que tudo, esse momento que a gente está vivendo é, implica que a gente precisa ser informado, implica que a gente precisa ser crítico. Não necessariamente quem está ouvindo precisa concordar com o que a gente fez, mas o que eu mais quero é que leve as pessoas a refletirem. Quanto mais a gente for informado, quanto mais a gente for crítico, melhor vai ser pela sociedade como um todo. Então, não é aceitar o que uma pessoa falou, é tentar assimilar o que essa pessoa falou e poder construir os meus próprios argumentos e a, a, a minha própria forma de pensar. Então, acho que isso é extremamente importante que eu acho que a gente precisa, cada vez mais, ter consciência do que, que a gente quer enquanto sociedade e ter consciência de quais são os efeitos, de quais são as consequências do que a gente quer enquanto sociedade. Então, meu abraço virtual a todo mundo aí e, mais uma vez, muito obrigada.
1: Nós criamos um desafio, devido a todo esse contexto social de desinformação que a gente vive no Brasil, de desvendar mitos relacionados às temáticas que iremos abordar ao longo do nosso podcast. Então começa agora! Desvendando mitos em um minuto:
0: A sustentabilidade é para todos?
1: Uma grande parcela das pessoas acredita que a sustentabilidade é algo apenas para poucos. Isso se deve por muitos associarem ela a bens e serviços que parecem ser mais caros, casas sustentáveis, produtos biodegradáveis, roupas ecologicamente corretas, etc. Porém, práticas de sustentabilidade são ações que já existem no nosso cotidiano, englobando desde as práticas adequadas de saneamento até a redução de quantidade de lixo gerado, por exemplo. O que falta é a conscientização das pessoas em saber que o mais simples ato relacionado à sustentabilidade já faz parte e pode ajudar em uma enorme e importante cadeia sustentável. Queremos agradecer também vocês, nossos ouvintes. Eu quero dizer que isso é um projeto novo, que vem com uma proposta de levantar o debate sobre as temáticas ambientais, que são extremamente urgentes de serem discutidas, de serem ouvidas, de serem divulgadas. Espero muito a participação de vocês, o apoio, feedbacks, comentários, e que a gente possa, cada vez mais, fazer presente a discussão no nosso dia a dia sobre essas temáticas, tá bom? Também queria deixar meu agradecimento a toda a equipe que organiza o podcast. A edição de som e áudio teve participação de Gabriela Dantas Amaral, Kelly Salora Navarenga e Natan da Silva Sá. A produção e roteiro teve participação de Alan Brites Pinheiro Rocha, Arthur Pereira dos Santos, Bruno Henrique Silva e Samara Carboni.
0: Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau!